0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Hoy 13 de junio del 2022 abrimos el día con un panorama lluvioso. La noticia del día es la reanudación en la, nego- en la negociación de Grupo Argos donde se espera que el precio se ubique alrededor de los 16 mil pesos en línea con el precio ofrecido de 4,28 dólares en la OPA. Por otra parte, China impondría nuevas restricciones por el rebrote de COVID-19 ante el aumento de casos durante el fin de semana, luego de que la semana anterior estas medidas se levantaran. En el mercado de divisas, los mercados siguen siguen reaccionando al dato de la inflación en Estados Unidos del pasado viernes y, en consecuencia, hoy se mantiene el sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, lo que conlleva a un fortalecimiento del dólar a nivel global. En este sentido, el índice de xy presenta valorizaciones adicionales al observado la semana anterior y se ubica en 104,66, subiendo un 0,55%. Durante la mañana, alcanzó un nivel cercano a los 105 puntos, muy cerca de los máximos observados durante el mes de mayo. En consecuencia, las monedas latinoamericanas como el real, el peso chileno y el sol peruano se deprecian y esperamos un comportamiento similar para el peso colombiano que lo llevaría a ubicarse sobre la zona psicológica de los 4 mil pesos, esperando que se mantenga presionado al alza durante la semana y a la espera del resultado electoral de la segunda vuelta, el cual se conocerá el próximo fin de semana.
1: Buenos días. Continuando con renta variable, los mercados internacionales inician la semana con nuevas caídas, el mercado está terminando de incorporar el dato de inflación de mayo, por otra parte China ha informado que nuevamente está en medio de una ola de COVID-19 local, pone mayor presión bajista a los activos. Los futuros del estándar Poor's 500 retroceden 2,1%, lo cual ubicaría al índice cerca del valor mínimo del último año en 3.800 puntos. En Europa, el índice Stocks 600 cae 1,8%. Esta semana es la reunión de la Fed, donde el mercado espera un incremento de 50 puntos básicos. Además, esto podría continuar trayendo volatilidad a los mercados internacionales. En Colombia, el pasado viernes, el mercado tomó un respiro a las fuertes caídas que venía presentando. El comportamiento de las acciones fue mixto y generó que el MSCI Colcap cerrará con una variación de más 0,26%. El índice comienza a mostrar soporte sobre los 1500 puntos. Aquí esperaríamos un comportamiento lateral. No obstante, la situación internacional podría generar que el índice caiga más allá de los 1500 puntos, donde el siguiente nivel que buscaría estaría sobre los 1470 puntos. Para hoy tenemos que el Grupo Argos eh, se renueva la negociación de la acción, eh, esto pues luego de que la semana pasada Gilinski publicara el aviso de la oferta y el cuadernillo de esta oferta. En materias primas el precio del crudo retrocede 1,6% debido a que el nuevo rebrote de coronavirus en China implicaría una demanda menor a la que el mercado venía descontando durante la semana pasada. Por esto mismo la referencia ahora se ubica solo a 120 dólares por barril, mientras que la WTI en 119 dólares por barril. Esto es todo en materia de renta variable y materias primas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
0: Continuando con el mercado de renta fija, vemos que los mercados internacionales no son ajenos a las desvalorizaciones que se presentan al inicio de la semana y hoy los tesoros americanos de 10 años se negocian cercanos al 3,28%. Ante la publicación del dato de inflación de Estados Unidos el pasado viernes 10 de junio, que sorprendió al alza, el mercado sigue reaccionando a este dato y esperando que la Reserva Federal pueda tener una postura menos laxa en las próximas reuniones. Y ahora se descuentan incrementos de 175 puntos básicos para el mes de septiembre, lo que implicaría al menos una subida de 75 puntos básicos, lo cual la mayoría de agentes del mercado habría descartado previo a la publicación del dato. Adicionalmente, el próximo miércoles 15 de junio la Reserva Federal publicará su decisión de tasas para este mes. En Europa, hoy se ven desvalorizaciones en promedio de 10 puntos básicos, donde la deuda a 10 años de países como Italia, España y Portugal son las más afectadas. En el mercado local, en cuanto a la deuda pública, durante el final de la semana anterior, los testas a fija presentaron una valorización de 4,08 puntos básicos en promedio. En particular, el papel convencimiento en 2031 presentó la mayor variación con una disminución de 13,10 puntos básicos en la tasa de interés. El movimiento a lo largo de los nodos fue mixto y favoreció en mayor medida a la parte corta de la curva sobre la parte larga. Por su parte, los TSVR también presentaron una valorización de 2,18 puntos básicos en promedio. En este caso, el papel convencimiento en 2023 presentó la mayor variación en la tasa de interés con una variación de 15,1 puntos básicos. El Ministerio de Hacienda la semana anterior anunció un nuevo canje de deuda con el fin de seguir mejorando su perfil de deuda y el nivel de amortizaciones. Es así como el Ministerio continuó recibiendo los títulos en VR con vencimientos a 2023 y sumó un monto de 3,4 billones de pesos, el cual resulta ser el canje más alto del año. A cambio, entregó títulos en su mayoría en VR con vencimiento en 2025, 2029, 2035 y 2037. Adicionalmente, en esta operación también fueron incluidos títulos en tasa fija del 2026. Continuando con el panorama nacional, durante el mes de abril las remesas de los trabajadores hacia el país tocaron un máximo este año y fueron de $754 millones de dólares. Así lo revelan los datos del Banco de la República que muestran que en los primeros cuatro meses del año estos ingresos totalizaron $2.800 millones de dólares. Al compararse contra la cifra de los primeros cuatro meses de 2021, se encuentra que hubo un aumento de 5,3% en las remesas recibidas. En este momento, el país ingresó 2.658 millones de dólares, aunque su mayor dato de ingresos se alcanzó en el mes de marzo. La comparación entre datos de abril de 2021 y de este año muestran que hubo un incremento de 45,7 millones de dólares, es decir, un incremento de 6,4 anualmente. Esto significa que el país continúa con un buen ritmo de ingreso de divisas después de alcanzar un récord en 2021. Esto tendrá un impacto en el consumo de los hogares, que son los que han jalonado el crecimiento del PIB en el país, que se ha visto explicado en gran medida por el consumo privado. En otras noticias, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York se eligieron los nuevos miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y Colombia fue reelegida para el periodo que va de 2023 a 2025 con el voto de 180 estados miembros de la organización. La reelección se da como reconocimiento del trabajo del país en el ECOSOC especialmente en cuanto al impulso de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, así como por el foco en temas como migración y la equidad de género. En la jornada en la que participó el representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, embajador Guillermo Fernández de Soto, también se eligieron a Brasil y Costa Rica como representantes del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe.